1: samarbete med möbelmästarna. Just nu får du 10 rabatt på ett helt köp när du uppger koden GP10. Möbelmästarna. Vi är vad vi heter. Uh, vi skulle inte ta något om planket eller? Nej, vi behöver inte göra det.
2: Hej och välkomna till GPs fotbollspodd som fortfarande saknar ett namn men där vi fokuserar på fotbollen i allmänhet och fotbollen i synnerhet. Vi som gör det är jag, Robert Laul, Linus Pettersson och Filip Trollér, alla på plats i studion. Som vanligt händer det ju grejer runt omkring oss, inte minst i Öjs och det är där vi ska börja. Men jag ska säga att vi givetvis också kommer komma in på allt som har hänt med våra övriga fokuslag. Lyckades vi jinxa Gajs, Stares sena byten. Var det verkligen problemet mot Kalmar? Boskos derbytriumf, utvecklingen i Erik Friberg-Gate och BK Häcken, FFs oväntade poängtapp. Låter det bra, kamrater?
1: Det låter mycket bra, så fantastiskt.
2: Underbart. Allra först ska vi ju köra veckans spaningar. Men innan jag lämnar ordet till er så har jag för en gångs skull en spaning. Och min sparning, den handlar om dig Linus Pettersson. Det, det är ju nämligen så att du slutar på Göteborgsposten. Och därmed också i den här podden. Och jag skulle vilja säga att du lämnar GP med flaggan i Kan du inte stanna där? Vi var ju på IFK Göteborg-Kalmar i vardags och utöver att du då skötte live-rapporteringen på ett föredömligt sätt så nosade du även upp den stora lilla grejen från den matchen, nämligen att Kalmars målvakt Ricardo Friedrich attackerades av en grön vattenpistol. Sen följde du upp detta med att få storyn bekräftad av Kalmars säkerhetschef. Du c- fixade citat från målvakten Ricardo själv. Och sist men inte minst fick du matchdelegaten att ge sin syn på saken. Storyn var hemma. Men inte nog med det. Vi hade ju uppdelningen på den här matchen att du hämtade hem citaten. Jag randade, det vill säga jag skrev texterna. Och när jag höll på med detta som bäst så kom ju IFK Göteborgs presschef Marcus Moder förbi och fick höra talas om rubriken Målvakten attackerad av supporter med grön vattenpistol var på presschefen Moder då skaka på huvudet och antydde att den där Robert Laulan har minns tagit GP-journalistiken till en helt ny nivå och det var inte sagt som en hyllning så Linus, du nosade inte bara upp grejen, fick den bekräftad och hämtade hem storyn Du lyckades också med ett konstdyket att se till så att jag fick skulden för allting Nej, skämt och sido. När du nu drar vidare i karriären till en större tidning, men till den mindre kvällstidningen Så är det precis på grund av det här Bonnier har köpt över dig trots långtidskontrakt med GP skulle jag tro som journalist får man nämligen inte vara fin i kanten, särskilt inte på en kvällstidning. En bra story är en bra story, oavsett det handlar om att få en känd fotbollsspelare att öppna upp och berätta om livets svåraste stunder. Ett längre reportage som hjälper oss att förstå saker i ett större sammanhang. Granskningar som sätter ljuset på strukturer som annars inte blivit synliga. Eller om det beslagtas en grön vattenpistol på gamla Ullvin. Det är just det som är journalistikens essens och särskilt skulle jag vilja säga dit du nu ska till en kvällstidning som på ett annat sätt en GP kapitaliserar på just den mixen. Med allt detta sagt vill jag bara säga lycka till och upprepa min spaning att när det gäller tidningsarbetet så avslutar du tveklöst din tid på Göteborgs med flaggan i topp. Känner ingen press, men nu återstår bara att se till att visa att du kan sluta på topp i podden också. Har du någon egen spaning?
0: <laughs> Nej, tack för fantastiskt fina ord. Det var ju en fantastiskt rolig story. Jag blev glad när vi du skrev, jag ha kredd också för att jag tror det var jag som snappade upp att det var en vattenpistol och sen fick du loss att det var en grön vattenpistol så att ett utmärkt teamwork. podden ja men den var ju också vi körde ju igång den. Uh, nere i Marbella där. Och det har ju varit en. Uh, det har varit. Tycker jag faktiskt något av det roligaste under det här halvåret. Och, och få spela in den här podden, måste jag säga. Så den kommer jag verkligen sakna. Uh, så det har varit fantastiskt roligt.
2: Mm. Har du någon spaning, Filip? Nej, ah, jag kan väl bara
1: stämma in i dina fina hyllningsord av Linus. Vi. Uh... Vi kastar ju mycket skit på varandra här men det är väl bara att säga grattis till Expressen. Det är ju en fantastisk journalist och en fantastisk människa de får ha att göra med. Så grattis till dem.
2: Mm. Bra. Då återstår som sagt att se om du kan leverera på med flaggan i topp i det här sista avsnittet. Jag har ju ägnat hela förmiddagen åt research jag nu bara för att det inte ska gå dåligt. Så. Det låter betryggande och då kan vi väl kasta oss över veckans huvudämnen då och... Då börjar vi ju givetvis med kaoset i Öjs. Frågan är bara var man egentligen ska börja där, Filip troller. Men jag skulle nog inledningsvis i alla fall vilja ha din syn på att då sportchefen Igor Krull nu får sparken, uppenbarligen. Vilket känns som ett obegripligt krisdrag, jag har rent av ett panikdrag att man tar sportchefen i det här läget.
1: Ja, det får vi bara hålla med om. och Vi ska väl säga att det är ju inte kommunicerat av Öjs ännu att det rör Igor krullig men det har vi hundra i uppgifter på att så är fallet. Igor kommer lämna och det är alltså det de gör här efter fem matcher med en poäng. Mycket förvånad måste jag säga, jag skrev en krönika på temat också att jag tycker att det är lite hål i huvudet av Öjs att göra, göra det här. Och det känns väl lite som att handlar mest om att visa handlingskraft visa supporter och medlemmar att vi gör någonting för att förändra men eh, att de gör den här förändringen, eh, det känns sjukt för mig faktiskt han, han har satt ihop en trupp som är eh, som ingen i ögsläget kan vara missnöjd med, visst man kan ha synpunkten att det saknas någon defensiv kugge men som jag har förstått det och det har ju Dan Ivas som huvudtränare också strukit under liksom att de har satsat på den här truppen tillsammans, Dan har fått Liksom tycka till i alla spelare som har tagits in. Um, han, har, han har gjort ett kanonarbete. Efter att ha kommit lite snett in under, under sitt första år i, i, i Höjs så har han växt in i kostymen. Gjort mycket bra. Sålt Hermann Schögräll för miljonbelopp. Han och han har förlängt med nyckelspelare som många nog trodde skulle bli väldigt svåra att förlänga med, ekonomin har stabiliserats flera akademispelare, så man kan faktiskt ja Linus utsåg honom till, till Göteborgs bästa sport, sportchef 20, 2021 är extremt tuff konkurrens ja, det var ju för sig ganska slätstrycket men man får väl ändå säga Absolut. att Igor har gjort ett, ett jäkligt bra jobb så äh, mycket förvånad
2: Linus det jag tänker på det är ju att, att, att eh, om man tar sport det är ju kris i Öster, de ligger ju sist och de förlorar allt och de vinner ingenting och så tar man sportchef. jag menar byta en sportchef det ser man ju liksom effekter och resultat av om, om ett halvår, om ett år alltså det är ju långsiktigt eh, Eh, långsiktig effekt det kan, kan bli. Alltså Öjs behöver väl lösa saker här och nu?
0: Ja, exakt. Och där, då hade du givna varit att ta tränarna istället. Liksom. Men det hade jag och nu också tycks vara fel. Mm. För då hade man ju övergett hela det här projektet eh, processen som de själva pratar om, eller kanske inte pratar om längre. Men. Eh, och det hade ju också känts konstigt. Jag tycker man borde skulle sitta lugnt i båten. Jag tycker man ofta tar alldeles för drastiska åtgärder. Men, men precis som du säger, att ta en sportchef signalerar ju någonting annat. Och Det kan man göra. Vi, vi minns ju när i soppan kring Göteborg där Göteborg, när det första riktade som att Poja i tränaren ska du få sparken och sen blir det sportgraf Mattgren så vi går istället där skilde det sig väl lite åt att det var ju mycket kritiken mot just truppbygget och att mm. man inte lyckades liksom få in de spelarna man ville. Här har ju Igo gjort precis allt det. Det går inte knappt att peka på någonting under det senaste året, ett och ett halvt kanske, med, mm. som han har gjort dåligt egentligen. Nej. Det är precis som du säger, okej, okay, de kanske borde ta in en vänsterfotad mittback till för att kunna spela med den här trebackslinjen. Ja, absolut. Men det är ju liksom petitesser i sammanhanget. Så när jag, jag tycker också, att jag skriver under på, på allt det Filip säger, jag tycker det är hårdigt huvudet och göra den igen.
2: Du jämförde med, med Mats Gren där, det är, man kan ju också jämföra med senaste IFK, vad gjorde sig av med sportchefen. det är inte så länge sedan det var ju Pontus och där. det känns ju också mer eh, nu när man har fått eh, marinera det lite grann. det känns ju som en mer väl vald tidpunkt än att göra det i ett kri- krisläge faktiskt när man tittar tillbaka <coughs> på, på Fanu det har också visat sig att många av hans värmningar de är inte nära startelvan med, med sorga och kampan. Och, 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 och man tog då och gjorde sig av med sportchefen i, i förhållandevis lugn och ro, det, det är ju någonstans kanske egentligen en bättre lösning så det, det får vi väl säga att det, tidpunkten där var ju, var ju klart bättre.
0: Absolut, jag vet, jag vet inte var en ny sportchef ska komma in och göra i ös nu liksom, eller vad det här ska förändra på planen. Alltså absolut, det går inte att komma ifrån att, att Igo Krulli är ju sportchef och ytterst ansvar för det sportsliga. Liksom. Det mm. går inte att komma ifrån mm. på något mm. sätt. Men, men det är ju ändå väldigt konstigt att göra för det för det här kommer inte svänga säsongen. För det verkar ju dessutom som att många i spelartruppen tycker om honom. Ja. Och det var ju också, om man återgår till Mats så var ju det också lite så här konflikter där emellan kände sig som och inte helt hundra mellan de ledande spelarna och det var ju mycket rykte som cirkulerade men här känns det ju som att det finns ingen konflikt någonstans däremellan riktigt så att, eh, det är ju också väldigt märkligt Nej, jag, jag
2: tänkte komma till det Filip, där. vad är reaktionerna inifrån? Du, som du, ja, du kommer mer eller mindre från eller? Ja
1: precis. Nej, men vi, vi har ju rotat mycket i det liksom för, för den spontana tanken blev lite som Linus när man då ser att Igor gjort ett gott jobb och, och själva inför säsongen, liksom slår sig på bröstet att vi har en jäkligt bra trupp här nu och truppbygget är jättebra och sådär. Då blir det så här: okej, okay, det har blivit liksom eh, eh, kall liksom, på tråden här mellan kanske Daner och Igor och sådär. Men av alla personer man pratar med som många av dem har stor insyn i verksamheten på högskålen så nej, det finns inte någon uppenbar konflikt. Det är, det är väl så att i takt med att resultaten har blivit sämre så kanske de inte har sett... Alltså, exakt likadant på, på spel och sådär, men jag tror fortfarande att de är ändå i samma ringhörna liksom det handlar om detaljer och det kan jag väl känna att man som sportchef och tränare måste kunna liksom ha en dialog om i blåvitt kändes det kanske lite mer som att Stare stod för en sak och Farnrud för en annan liksom. så har jag inte alls upplevt det här och spelarna hade överhuvudtaget inte någon del i det här beslutet utan blev också ställda över det och har varit ute på träningen där nu och de, de bekräftar ju att han har lämnat. Vi skulle säga det också att Öjs har jag alltså inte bekräftat. Det är också ett kommunikativt haveri det här eh, får man säga. Det, det som försvårade för dem är ju att en sportchef är ju inte som en tränare. I det här fallet i alla fall. Igår har inte skrivit ett kontrakt utan han är ju tillsvida anställd så det är väl det som då har ut på det lite och att det, det måste göras eh, liksom MS, eh, MBL. MBL-förhandlingar, tackar Robben. Eh, och eh, det, det, det är li, lite annat läge, liksom. Men nej, det är väldigt stökigt. Liksom. Det George Morad går ut i Aftonbladet och bekräftar och är kritisk. Styrelsen är inte enad och har ju fortfarande liksom inte berättat att det är Igor som är på det är också. Liksom, det är en soppa.
2: Eh, det, det man utifrån kan plocka med sig, eh, vad, vad, hur, hur liksom spelare och ledare agerar i den här uppkomna situationen, om man bara tittar på sportchefen då, det är ju liksom att, 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 det, att det pratas mindre om den här processen och det pratas mer om så här vinna, skapa vinnarinstinkt och, och eh, sådana grejer. Hur ska man förstå liksom det i, i helheten här? Ja men så har det ju blivit, alltså, jag tycker man har märkt en
1: väldigt stor skillnad hur de har eh, efter egentligen ja, landskrona förlusten, jag gjorde ju längre intervju med både Dan och Igor inför den matchen och när man har pratat med spelare och sådär så. Där så Ja, men vi vill vinna, vi, vi vill vinna. Det har aldrig varit något snack om att vi inte vill vinna tidigare. Har det varit mer ja, men med utveckling så kommer resultaten. Och alltså, alltså det är Indirekt säger de är såklart att de vill vinna men det är mer tydligt snack nu. och Det känns som att det är efter att det har blivit lite press på dem nu. Eller handlar det om att de inte har fått fram budskapet på rätt sätt. Men det kan man ju tycka någonstans efter så här lång tid att de borde, borde ha fått uh, men jag pratade lite med Marcus Haglinsanger där efter förlusten mot utsikten. Han upplevde liksom att föreningen i sig det saknas eller det behövs mer vinnarkultur mentaliteten finns inte riktigt där. Och även om han inte ville peka på någon kritik mot tränarna så blir det ju ändå lite alltså så här: att ja, okej, det behövs lite mer tuffa tag lite mer friktion kanske lite mer snacka om att det är tre poäng som behövs in. Liksom. Det är min bild i alla fall.
2: Men i det läget hade det nästan varit mer logiskt då att göra sig av med tränaren egentligen, för det är väl han som har stått, han har ah, symboliserat det här med process och, och ah, utveckling och allting. Ab-
1: absolut. Men jag tror lite som Linus var inne på att de har investerat, alltså ÖS1 har investerat allt i Dan Ivarsons projekt. Tar de bort Dan Ivarsson då kan de inte ersätta honom och låta Johan Mattsson vara kvar, för han står ju för exakt samma sak. Då måste man ta bort båda dem egentligen. Och då, då är de ju nere på noll igen. Dessutom så tror jag att det är en, kanske också kan vara en ekonomisk fråga. Dana har ändå nästan två år kvar på kontraktet i uh, går då tills vidare anställd på ett annat sätt jag, jag har en känsla att det skulle kunna bli en tuffare ekonomisk smälla att ta tränaren men som jag har sagt, jag, jag tycker som Linus där, ni borde suttit lugna i båten försök bryta av vardagen på något sätt man kan skoja och skämta om det här blåvet gjorde du ur Titaniumstrand och sådär och tycker det är fjantigt liksom. men, men gör någonting som verkligen får dem att tänka på annat liksom, försök med det ni har Snarare än att göra precis som man alltid gör. Börja kicka folk till höger och vänster. Det
0: har vi ju sett att det funkar ju liksom inte. Nej, och risken tror jag nästan är att det blir värre nu nästan. Alltså, ja, det har kommer, ju blivit. Nu kommer ja. det bli kaos och det, ingen vet någonting. De kommunicerar ingenting. Och så, och så tar de ingen spotchef för det är ett sommarfönster som kommer. Och, åh, men Aiden kanske ska säljas. Alltså, det finns ju mycket. Det är... Det blir ju bara värre nästan. Ja, och sportsrätt ansvar, alltså, Morad, då
1: uppenbarligen väldigt missnöjd exakt med det Ska han sitta och, och, kvar så, efter detta? Ja, det äh, det,
0: liksom. man, man, man tänker säkert att okej, okay, vi måste göra någonting. Okej, okay, vi agerar. Okej, okay, vi kan inte ta tränarna. Vi tar sportchefen. Men man tänker nog inte det här extra varvet. Ah, vad blir konsekvenserna av det då? Liksom? Nej. Jag, tror, jag tror bara det kommer bli värre nästan av det här alltså.
2: Det här kom ju efter ett, en derbyförlust Det som jag inledningsvis etikerade Som Boskos: sköna derbytriumf Alltså utsikten vann ju då mot Öjs Och vi ska, jag vet inte om du behöver gå på djupet Med den matchen egentligen Filip Men vi, jag vill ha en svänningsskala skala Från dig i alla fall På Öjs spelare där Så kan vi prata lite mer om den sen Utifrån utsiktens perspektiv För man ska inte glömma att det där var en fin skalp för utsikten.
1: Ja, det var det verkligen. Men vi kan väl börja då med öysarna som inte får vi säga då innan vi hyllar
2: utsikten så var det ju
1: platt match totalt rakt igenom där. Riktigt svag. De började helt okej okay och sen så var det. Sen var det Kass. Det var mycket svårt att hitta tre spelare här också. Men jag får väl ändå säga att att bra tycker jag väl ändå att Sixten Molin han tar ändå en straff och Uh, är inte procent i, i ingripandet på utsiktens 2-0 mål. Kallebooms 1-0 mål är ett drömmål. Det hade han svårt att göra något åt. Men uh, så lite felplacerad i 2-0-målet. Lite svajig med fötterna. Men gör en jäkligt fin uh, straffräddning. Och, och det får man väl någonstans uh, lyfta honom för att uh, ja, han höll ju kvar i matchen där i alla fall. Så han var väl bra då. Mm.
2: Och sen har vi mycket bra.
1: Jag tycker ändå Kevin Ackerman någonstans med hans. Han orsakar straffen då ska vi säga. Det är ju ett stort minus. Men jag tycker ändå att han är en av få som gör det här skitgörat och sliter och försöker liksom dra igång det här på något sätt. Han gör ingen liksom superb insats men han, ja, han visar ändå på något mer än vad vad, vad de andra gör. Så, så han var väl mycket bra då.
2: Och sen har vi en mycket, mycket bra.
1: Där slänger jag nog in, vi hade aldrig med honom i betygssättningen från derbyt för att han spelade så få minuter, men, men han gjorde ändå 20-25 minuter. Alexander Ahlholmström, jag tycker när han kommer in Öjs, de pumpar ju på med inlägg och sådär det är ju inte deras spelstil och Bosco ställer ju sig frågan till det, vad fan håller hon på med? Liksom efter matchen när vi pratade om det, att det var inte vad man hade förväntat sig, men i det de gör så tycker jag att han ändå kommer in med tyngd och han liksom skapar det här kaoset som han har förmåga att göra. Och jag, ja, jag tycker verkligen det, det måste vara dags för honom att få och starta nu så han var väl mycket mycket bra i en brutalt
2: svag konkurrens. Uh, utsikten då? Var de, var det, om du liksom ska gradera det här då för som sagt det här är ju en, en, en tung vinst för dem givetvis. Uh, var det ÖJ som var dålig eller var det uh, utsikten som gjorde dem dåliga? Ja det är ju alltid den där. Hur var det egentligen?
1: Jag tycker att utsikten gör, uh, jag tycker av det jag har sett, jag har ändå sett hyfsat mycket av utsikten i år hittills. Jag tycker de gör sin bästa match liksom. Uh, prestationsmässigt. Och detta gör de utan fem ordinarie startspelare <laughs> dessutom. Uh, de saknar liksom ordinarie på med Lukas Hedlund, Simon Pit och Marcus Björkqvist var inte med. Wilhelm Nilsson ordinarie i backlinjen var inte med. Uh, och det är ju någon till här som jag inte kommer, kommer ihåg vem som, som inte var med. Men det var fem startspelare i alla fall. Uh, så det gör ju hela prestationen ännu mer imponerande. Jag tycker Öjs gör en jäkligt slät, slät figur, men jag tycker utsikten gör... De gör en riktig derbyinsats, de fattar vad derby handlar om och tycker spela som Erik Westermark och ett par till där de symboliserade verkligen det där, de slet som svin liksom. Så de, de gjorde, jag tycker de gjorde sin bästa prestation för säsongen.
2: Hur glad var Bosco efter att ha varit på
1: <laughs> Han var mest... Han kändes rätt cool. Han, han var på väg att lämna arenan. Han höll på att göra en Jeremie efter liksom innan vi ja, fick stoppa honom. fan, jag och min dotter utanför. Jag måste dra nu. Han hade, han hade inte tänkt stå och sola stannar, sig. och gl- av segern. G- nej, precis. Det inte. tänkte man för fan. Han skulle ju bara glida runt och dansa där i korridorerna. Men det, det blev ingenting av det utan det var bara några snabba säger där. Sen försvann han iväg. Men han, han kände sig... <laughs> man såg på han ändå att oj, oj, oj. Han, han, han mådde bra. liksom. Och det är ju bara att konstatera. Han... Han tog ju hem den här derbykampen med Dani som de är ju gamla lagkompisar i Västra Frölunda. Sen 25 år tillbaka var de och kampera i samma lag och de har ju mötts många gånger genom åren och pratade lite med Bosco och Dan om, om den liksom relationen de har. så där och De står ju i grund och botten för jäkligt snalig fotboll. Men där Bosco har utvecklat sin fotboll till lite mer raka och i den här matchen var det inget snack. Han fick ju öjs att, att bli, de, när Us inte hade självförtroende och utsikten släste dem och tryckte dem och låste dem, så, så, så blev deras panik bara mer och mer. och Så slutade de att spela spelade ett spel som de överhuvudtaget inte har tränat på eller behärskat. Så eh, Bosko vann väl den kampen också, får man säga.
2: Ja, vårens tränare är Göteborg, i Bosko-linus, eller?
0: Det får man nog säga ändå. Alltså är imponerande, ja, ja men det, det är han. ju Utan konkurrens, i och för sig Gajs och Frida Holmberg De har väl gjort ett okej okay jobb också Men Bosco absolut, och det är intressanta tycker jag Och det anmärksvärda är de klev ju nästan in Lite som favorit i det här derbyt De sa ju det själva i någon intervju med dig där Att vi skulle vinna med 3-0 Och allt vad det var, eller att de skulle vinna med 3-0 Och innan under säsongen har de spelat med På det här kortet att alla tippade de sist Och slott lite underläge Det var imponerande att se att de kunde verkligen kliva ut i det här derbyt på gamla ullevi och liksom ta hand om den här matchen som egentligen var deras och förlora. Eh, det tyckte jag var, mm. var väldigt intressant. Det, det såg
2: man inte komma inför säsongen. <laughs> Eller hur? Att Boris skulle glida runt som kung på stadiet. <laughs> <bort. laughs>
0: Nej men det är en häftig revansch för honom. Men den ja. har vi pratat om innan med tanke på allt som hände i Geis och sådär. Och att han verkligen, och han som har vatt i utsikten så länge och verkligen byggt upp det här efter den filosofin att liksom hitta de här spelarna som inte har lyckats i andra klubbar. Det har vi varit inne på det många gånger innan men det är häftigt att se att det lyckas.
1: Ja och så hantera den här spanska satsningen också. En spanjor fanns i startelvan och de andra
2: <laughs> känns ingen, som det att den är nedlagt. Ingen, ingen stel- till det är
1: <laughs> och han fick ju spela, han hade ju inga an- andra anfallare att spela. Han fick rött kort också. <laughs> så, så spa- trots den här stökiga så, nej men så fortsätter han väldigt metodiskt och han passar ju perfekt i den här miljön där mm. det ingen står och gormar på honom. Det är ju det vi har pratat om tidigare. Också. när han får hålla sig till fotbollen då är han en jävligt duktig fotbollstränare.
2: Han har ju manövrerat allt här liksom, e, ingen som tror på dem och ett, ett liksom e, kaotisk mindre klubb och sen som du nämner den här spanska satsningen och, och, och liksom, bara liksom löser bekymmer på bekymmer och, och kliver ut som segrare.
1: Ja ja nej, det, det det är imponerande och uh, att Man,
2: kan också sätta han på på omslaget i det här poddandet ja, det blir jag mer och mer ja. sugen. <laughs> <laughs> ja, det kan ha varit faktiskt. Ja, det
1: kan ha vara väl faktiskt. Eller Karl
0: Bom då uh, <laughs> ja som han har ju ju verkligen...
2: Ja, du ska få komma in på det här med svensk skalan på, på spelarna där det får ju inte bara vara med i men men eller ja, det får han vara ifall du vill ha honom där men, men, <laughs> får vi sätta några tre... regler där egentligen? Nej, det finns ja, det inga det regler vi, inte. Uh, Tre namn ska jag ha det är enda regeln. Uh, uh, Enligt det är bra mycket bra. <laughs> bra mycket <laughs> Tack, tack. tack, tack. Kommer jag att
1: slänga in Bosco ja, ja, nu? Då. precis. Det är här bara. Linus sista avsnitt, och kan vi väl kausa till det här, Ja, men vad fan. Ja, bra tycker jag i alla fall att Jesper Brandt var. Han, ja, det är ytterligare en kille som, vilken resa han har gjort. Från att inte ens varit med i truppen i Gais liksom utlånad till utsikten i fjol i ett där man tänkte ja, ja hans hans karriär den fortsätter där på någon nivå. Nu kliver han ut här och jag tycker han är lätt en av derbyns bästa spelare och han äger ju alla dueller och är så där stenhård som Jesper Brandt eh, ska vara. Så han tyckte jag var, var bra, verkligen.
2: Har vi i den här podden enat som Jesper Brandt är ett råskin <laughs> eller inte? Vi har ju varit delade ja. med meningar. Du och jag, Filip, var inne på att det här är ett klassiskt råskinn. Medan Linus Pettersson tycker inte han är något råskin.
0: Nej, jag hittade ju statistik som ja, ja, ja. stödde min eh, teori här. Det var inte alls så mycket gula kort ni satt i och... Har... Det var, ju, det var ju tvåsiffrigt liksom, i kort ja, som ni viftade med. det tog men, ju eh,
2: tvåsiffrigt. Det var en säsong i Jonser. Men ja, men det, är alltså. Jonser är det ju hundra år sedan. <laughs> sa, nej, nej.
0: I min bok har Jesper Brandt mjuknat. Men nej, det var, jo, jo. han rev ju av sig tröjan. Där, så ja, ja, det så är jag faktiskt. Så det kanske han, går in på råskinsskalan ja, i sig. Det, det var ett enormt firande där. Ja, men det var... Jag vet inte fan om ett råskinri. Nej, okej okay, då, då. stödjer du <laughs> min teori ännu bättre. Men det var ja verkligen. Han slet ja, av
1: Men det fanns inga fans att firade Nej,
0: <laughs> Nej, men det var typ åtta
1: pers som stod där lite på så Det var styrelseordförande och, och, och så några till liksom. Men det var inte en person på, på storplats eller helt någonting. Ordförande. Det existerar inte. Vi, men
0: han rev ändå av sig. Han ändå ja, precis, ja, jag, ja, men Erik Västermax sprang ju runt. Jag såg också matkarna alltså de sista fem minuterna. Erik Västermax sprang runt och knöt näven efter varje situation. Ah. Alltså, och och det var, man såg verkligen hur mycket den här segern betydde för dem. Och de ah, ah. gjort.
1: Jag tror Västermax sa någonting när han gick förbi Korgon också. En äntligen får jag vinna det där. Det verkar som att det aldrig hade hänt. Ja, har typ.
0: sett någonting på TV att äntligen får jag vara bra i ett här. Ja, jag vet inte om han har varit del i Det var ja, ja, <laughs> det här. Vi
1: har spelat eller vad? Men han var nej, han var men han är inte med på skalan då. Nej,
2: vem har vi på mycket bra
1: då? Vi kastar in, vi gör det bara för att det här är liksom eh, det är <laughs> ja, vi ja, kast, <laughs> vi kastar in Bosko där. Men han får inte
2: topp, Nej, nej, min? jag lämnar nej. han i
1: mitten. Jag lämnar han i mitten. Men det får han vara ja. nöjd med. Massvis av beröm och så mittplats det eller en andra plats får vi säga det. Det får man vara nöjd med. Men vi behöver väl knappt motiverade det mer. Vid, nej, nej, vi det döttet. är ju
2: inte annat än att det är den historiska första gången en tränare tar plats på <laughs> den här sändningsskalan. Det får han, som du säger, vara nöjd med.
1: Ja, ja. Och mycket, mycket bra. Det, ja, vi kan inte välja någon annan än Carl Bohm Visst han bränner en straff men innan dess så gör han ett drömmål och efter det så gör han ytterligare ett väldigt viktigt mål och är genom hela matchen bäst på plan. Har spelat wingback under under säsongen hittills, får i den här matchen när det då är flera spelare som är borta kliva in i en lite mer fri roll. Ibland var han på höger wingback, ibland vänster, ibland anfall, ibland mitten. Han har helt fri roll och han... Ah, jag vet inte hur många kombinationer och anfall han i eh, iscensätter och bygger upp och sådär. Han är i sitt eh, livsform och han bara strålade. Han har gjort fem mål på fem superrättamarktioner nu. Eh, vad gjorde han i Geiss? Ett mål på två säsonger eller någonting? Nej, eh, Carl Bomb, eh, derbykung.
2: Ja, du har ju talat varmt om honom hela vården här egentligen. Han har varit med på den här skalan ganska många gånger, om jag minns rätt.
1: Ja, absolut. Han, nej men det, han har presterat på en, på en mycket högre nivå och mycket oftare. Liksom. I Geiss kunde man ju se att han, han gjorde ju ibland liksom bra matcher men saknade ju helt effektivitet och hade liksom ingen skärpa alls i de här viktiga lägena. Nu har han både det plus att han är så verkligen motorn i deras spel så... Aj, där, det är en häftig utveckling att se och han är väl ändå typ 27 28 ja, eller något exakt. sånt nu det är lite late bloom ja.
0: man trodde ju när han gick i häcken där att nu kanske han skulle få sitt riktiga genombrott mm. men har tagit lite andra turer och som jag har förstått det, jag har försökt gräva lite i och försöka hitta förklaringen bakom Boom Superform här lite snabbt i förmiddags. Enligt säkra källor ifrån utsikten så har han dels spenerat väldigt mycket timmar i gymmet mm-hmm. innan år, så där har vi en förklaring. Men sen verkar han vara mer harmonisk han har tydligen börjat plugga oklart vad, eh, förtäller inte historien men liksom han verkar, personen inom utsikten säger att han har inte riktigt så här mycket lika mycket fokus på fotboll längre. Nej. Det kanske inte är det viktigaste i livet och har på något sätt hittat harmoni i sig själv. Och det kan man väl förstå för han har haft inte inte i karriärsresa med, med olika turer och då började det blåvete ja. och då ville man ju upp såklart och, och nå de höga höjderna. Han kanske har precis på något sätt anpassat sig och liksom insett vilken nivå han är på och, ja. och, och liksom hittat en annan balans. Det verkar ju ge resultat i alla fall. Ja.
2: Här har vi ett jobb du får göra, Filip ja, ja, vi väntar har vi ju ett, på dig. Ja, Du får göra, låta Boom lägga ut texten om, om utbildning och allting och sen vill vi ha en bild på hans nya superkropp också <laughs> exakt, exakt, det är
1: ju ett drömreportage <laughs> Superkropp i och för sig då kommer Fredrik Janling, vår kollega säkert vara där och hugga ja, på att han vill vi han, ja. han, han älskar att göra drömkroppen <laughs> <laughs> Ja, han hade ju en på Vranje Det kommer en i veckan ungefär ja, ja, precis. Nej, men vi får absolut vi tar, tar den bollen igen Vi ska göra något med Carl Boom här
2: efter en bra start har ju IFK Göteborg landat i eh, mitten av tabellen efter tre matcher utan seger. Förlust senast mot eh, Kalmar FF. Eh, åtta i tabellen är de väl, eh, om jag inte såg fel senast jag kollade. Eh, jag är inte särskilt förvånad över detta. I min värld är det mer normalt att de ligger där än att de låg. I topp efter 3-4 omgångar. Eh, men den där starka starten skickade upp förväntningarna bland fansen. Eh, så att nu var det väldigt starka reaktioner efter förlusten mot Kalmar. Och framförallt då mot eh, tränare Micke Stades eh, sena byten. Men då tänker jag slänga ut en fråga här. Eh, är fotboll verkligen så enkelt att det eh, bara är så att om man hade bytt tidigare så hade resultatet blivit annorlunda? Jag köper i alla fall inte riktigt det. Stara gjorde ju tidiga byten mot Malmö FF. Störe gjorde smarta taktiska drag mot häcken. Jag litar helt enkelt på att han gjorde en rimlig bedömning mot Kalmar. Jag skulle i alla fall inte sätta mig på den hästen eh, att, än att jag, att jag har ett, liksom ett bättre bedömningsunderlag <laughs> än större. Jag litar på Störe även om resultatet blev fel så att säga. Jag tycker det är lite enkelt och billigt att såga honom för det här när han tidigare visat att han kan, att han kan förändra matcher. Vad säger ni?
1: Jag vet inte om du vill börja, annars kan jag börja. Nej, börja du. Så ja, fyller jag i. Nej, ja, <laughs> ja, men jag, jag såg någonting om att du, man skrev i något svar på Twitter att, eh, att Star hade gjort ett byte mot Malmö och inte fått effekt.
2: Resultateffekt. <laughs> ja, <okay. laughs> ja, det var, det var kanske, kanske det. Speleffekt fick han ja, en enormt i Malmö. Det, tyckte. Jag, tyckte,
1: jag tyckte ju att han fick enorm speleffekt där. Det var väl lite med... Alltså, Uh, den botten som jag tänkte att vad fan gör han inga byten för nu Kevin Jakob, Gustav Norlin, Emil som alla de gjorde jättefina inhopp så det var mer det jag blev förvånad över och sen tyckte jag nog att det var några spelare som så rätt så slitna ut och jag tänker Gustav Norlin istället kanske för Willemson Willemsson eller Hossamayashi kanske Kevin Jakob in där jag blev väldigt förvånad över det. Sen är det ju, ja, jag köper liksom ditt resonemang där att oh, hade Star bara bytt så hade vi tagit den här matchen. Det är för enkelt att säga så. Men jag blev väldigt förvånad faktiskt över att han men agerade jag, som han gjorde. Vad jag,
2: vad jag tycker det är intressant det du säger. Men vad jag, vad jag menar också blir för enkelt i det det är ju att precis det du säger. Eh, Star gjorde ett tidigt byte mot Malmö. Vi vet att han, liksom, han vet hur man gör, så att säga. Mm. Eh, det finns ju någonting i hans bedömningsunderlag tillsammans med de andra på, b- på bänken som gör att de inte gör det. De sitter ju och slår en tärning Nej. om de ska byta eller inte. Och då känner jag att är vi runt omkring bättre satta att bedöma det eller, eller får man ibland liksom acceptera även om resultatet går emot att okay, de kanske faktiskt har liksom bättre koll på det här?
0: Ja, det är klart att de har bättre koll, men han var väl också lite självkritisk efteråt, Stare. Nu lyssnade inte jag på presskonferensen, men en av det jag läste så förstod jag det som att han, han var lite självkritisk och sa väl att han inte men säkert träffade helt rätt i den här coachningen så att han var, väl, det ska man väl också ha med sig, att han var ju också lite inne på den banan men jag tycker precis som Filip är inne på att det, har ju, det finns ju pigga inhoppare liksom mm. då, och att inte utnyttja det i ett slutskede det känns lite konstigt och det är ju en, det är egentligen bara det vi kan bedöma på, vi kan ju inte ha någon koll på liksom de andra interna sakerna mm. men, men Nolin har ju sett stekhet ut, Salomon som tycker jag också gjort bra inhopp, mm. Jakob har ju också sett fin ut så att jag menar det är ju inte så att det finns någon brist på inhoppare, eh, det argumentet tycker jag inte man kan spela. Eh, ja,
2: jag ska säga det här, det han var självkritisk emot var ju, för att han motiverar ju varför han inte gjorde byten så det, det stod han väl eh, bakom, det han är självkritisk mot var, var ju liksom i något slags helhetsperspektiv att ja, de vann ju inte den här matchen och då går det ju inte att vara hundraprocentigt nöjd mm. eh, Däremot så, så hade han ju liksom sina förklaringar varför han varför han då eh, inte gör de gör bytena för, Jag menar, hade, hade, hade han inte vetat hur man gör så tycker man hade <laughs> kunnat kritisera honom, men, men jag jag tycker det blir svårt att kritisera bara utifrån utfallet att de då knoppar in en hörna liksom. för det är ju där kritiken kommer hade liksom, Ajesh kontrat in 2-1 så hade vi ju inte haft den här diskussionen så att ska, man vara, ska man vara riktigt konsekvent då ska man ju i, i så fall kritisera att Stare även om Blåvitt hade vunnit matchen att han borde byta ändå för att man ska alltid byta mot slutet
0: Ja, men har inte den kritiken lite funnits då? att han inte har <kör> utnyttjat en trupp maximalt under den här
2: våren? Ja, ju... oh, det kan man ju tycka. Och den köper jag däremot. Men den ty- tycker jag bygger på att de, det vi har sagt så många gånger här är att 1. De har en jävligt bra startelva. 2. De har inte en lika stark trupp. Då är det inte så konstigt att det blir liksom ett. ett att det kantrar lite åt att den här starten spelar mycket mer för, för, för det jag menar jag vet inte hur många gånger vi har snackat om det att IFK Göteborg har en jävla bra start mm. men de har inte någon särskilt bra trupp det jag tror att vi ser här det är effekter av det helt enkelt än att då skulle vara liksom en dålig matchcoach.
1: Jo men det låter väl rimligt någonstans men jag tycker jag tycker att man har fått jag just beskeden man fick ner i Malmö tycker jag ändå var så viktigt liksom för att man ser att Okej, okay, jag hade också betraktat liksom Jakob Nolin på förhand tycker jag också att det känns som att ja, men det är ju elvan som är grejen med blåvitt, vi måste tro på dem. Men jag tycker det har visat så fina tendenser från de här spelarna det är mer det. Jag, och jag, men sen håller jag ju inte, jag tycker inte jag, att man kan påstå att Star är en kass matchcoach men det man också kunde se och det behöver man inte vara fotbollsnörd för att se det tycker jag var att Oskar Willemsson och Hossa Mayesh så trötta ut. I slutet av matchen. Jag vet inte hur ni upplevde det. Jo, jag absolut. Jo, det, absolut.
0: Sa, det Och Simon sa, Tärn hade ja. det tufft också tycker jag centralt, ja. så att.
2: Det sa Stara, han med om Ajesh. Men hans bild var att Ajesh hade en dipp men att Ajesh hittade tillbaka, hittade energin igen och, och fick tillbaka eh, kraften så att han var inne på att han bara hade tänkt byta ut honom men, men att Ayesh sedan liksom hade st- sett piggar ut igen helt enkelt för att den, just den frågan du ställde där Filip var uppe på presskonferensen. Ja, okay. ja och de
0: förberedde ju även byten, Sanna blev liggande där efter en situation som hände mot huvudet då var ju både Nolin och eh, Hussein väl tror jag, gjorde sig redo för sen blev det ingenting av det Nej, och det sana sana tror jag också, för Sanna fortsatte men ja. Kajnei fick ju bara, det blev ingenting alls med det bytet Så att, ja.
2: Om vi lämnar då själva den domardiskussionen där som ju var var uppmärksammad så det jag också berörde där då, att de nu har liksom ramlat tillbaka någonstans i mitten av tabellen. Jag är inte så förvånad över det. Vad vad, vad känner ni kring kring IFK som helhet? Sex omgångar in.
1: Att... Att det fortfarande ändå är lite mer positivt än negativt det måste man ju ändå tycka Kalmar är ett bra lag, men det känns väldigt så att de fem första omgångarna så gick det någonstans ja men hyfsat programenligt liksom med den reservationen att de gjorde det bättre än vad man kunde förvänta sig mot häcken och det gav en positiv boost med tre raker Kalmar-matchen var lite så här som du skrev inför också det, det är ju lite så här ja, vinner i den? Då hade de väl varit två, tre eller någonting. Nu så är de åtta, sjunker lite. Det är fortfarande liksom få poäng däremellan. Men det blir ändå lite symboliskt och lite känslan blir. Eh, kalmar hemma, det det ska ju vara tre poäng.
0: Men ja, en säsongsdefinierande lite... match. Och ja. Det var ju många supportrar inne på också. Liksom, vinner vi den här, men då är vi med där uppe. och Förlorar vi den här, men då behöver vi sjunka För nu mm. väntar AIK till exempel på de Förlorar man den igen. Förlorar man den också. De har fyra raka utan Luta. seger. Ja. Och då har man bara, bara inom cit- citatecken, besegrat två nykomningar i år. Och såklart. Då blir det en, stäm... mm. en helt annan stämning på den här säsongstarten. Och då det är lätt att det börjar svänga över åt det negativa hållet ganska snabbt. Hade man däremot vunnit den här matchen, då hade man fått lite andrum Aha. igen och liksom då hade man ja, men man accepterar kanske förlust nere i Malmö och ett kryss mot Djurgården det är ändå som du var inne på plan enligt kanske mm. nu blir det någonting annat ska man vara med där uppe måste man vinna så här matcher hemma
2: men vad jag menar är att alla vi tre tippade ju dem någonstans i mitten så att eh, säsongsdefinierande det, det är ju egentligen rimligare den utvecklingen som är nu. Rimligare, vad ja. Men man men, men då från att de, att de gick som tåget de tre första liksom. Exakt, det var det väl där anlem- förväntningarna
0: svängde lite på något ja. sätt att folk började tro att okej, okay, det kanske kan bli bättre än vad alla har trott liksom. Mm. Nu är vi nog nere på en rimlig nivå ur det synvinkeln.
2: Ja, för Mjällby ligger ju tre är just nu de kommer ju att ramla ner liksom. Och det är ingen ju förvånad över det liksom. Jag menar det är lite samma här. aik Borta där Apropå det, det stinker ju 2-0 till Gnaget, gör det inte det?
0: Jo, <laughs> <laughs> de bör ju komma igång nu också. Ja. Så att, eh, Jordan Larsson har gjort mål. Och, ja. Det, det är, ja, det är ja, den är tuff och det är också sådär,
1: då hade man kunnat åka upp till Stockholm återigen, möta en av rivalerna och komma dit, precis som de åkte ner till Malmö med. egentligen, alltså ingen press så mm, det är och inte precis hela som ja, liksom så ganska lugnt. nu är det ändå lite så här. för blir det tors där uppe, då är det som Linus säger då är det fyra raka här och så blir det lite press inför Varbergsmatchen då nästa hemma, och så kan det börja tippa över till den där lite onda spiralen istället, så det är, ja den här matchen var verkligen definierande så, men Ja, det blev en fet match mot Norge, så det var nästan 30 000 budjetter som och mycket blåvitseporter som åkte upp och sådär. Så Den blev ju boll i alla fall.
2: Det blir den, men den stinker 2 0 allting. Du hade en svänningskala skala från Kalmar-matchen ja, i alla fall. Får jag n- bara
0: först lite återknyta till de här bytena? För jag, gjorde, jag tyckte det var lite intressant att kolla Jaha, tillbaka på. Ja, är inte klar på. där. Nej, men så här, livet på mycket Stars bänk tänker jag att jag vill bara ha en lite snabb dragning om. Hur är det att sitta där egentligen?
2: Mycket träsmak.
0: Mycket träsmak och det är inte kul om man vill spela fotboll. Det är väl den saken vi kan slå fast. Alltså vi har bytt minst i allsvenskan än så länge. Mm. Micke inte har 3,3 byten per match ungefär. Så att det är ju inte kul att sitta där, helt enkelt. Och ännu mer intressant nästan att om man räknar ut snitttiden för hans byte så är det i matchminut 80. I match minut mm. 80 är så alltså snitt. Alltså då var du tio minuter att komma in och, liksom och göra någonting på. Eh, ganska anmärkningsvärt tycker jag att han, att han byter så pass lite.
2: Eller så är det det att elvan är så bra och ja. truppen så svag ja. liksom, som jag som är min käpphäst i det här. Mm,
0: och min, jag vill nog tillägga då att det finns pigga inhoppar och kasta in så att man ja. borde nog agera tidigare. Men
2: är Starre, har du även räknat på det bakåt i tiden, är Starre liksom historiskt den tränare som aldrig byter? <laughs> Nej, nu är vi så mycket tid här. <laughs> <Nej, okay. laughs> det vi skulle kunna vara intressant. Ja. Hur ser det ut när Stare då har en, en starkare trupp så att säga?
0: Vi får sätta oss i gruvan igen och börja med statistiken. Vet du vem som var bäst tränare? Eller bäst? Ja. Vem som byter tidigast? Du ska sitta, om du ska sitta på en bänk så ska du sitta på Jocke Perssons bänk nere i Varberg. Det kunde man nästan helt tänka. Helt skott av vad han byter. <laughs> De byter flest, gjorde flest byten i fjol och har gjort flest byten i år tillsammans med Hammarby. Och nu ska jag bara kolla så att jag får helt rätt. Han gör alltså sitt snittbyte i matchminut 67 tar ett snittbyte i matchminut 80. Det är en skillnad.
2: Persson gjorde ett trippelbyte mot häcken om jag inte minns fel nu. De ja han har bytt här, tidigt
0: att, i andra halvlägg nästan varje match och utnyttjat, liksom gjort nästan fem byten i, i varje match också. Så att, ja, det var bara för Gustav Norlin att traska hem till Vardberg och sätta sig på Jocke Perssons bänk om han vill spela fotboll igen.
2: Eh, sändningsskalan, hur låter den? Ja, oh,
0: alltså den var ju ganska svår också tycker jag. Jag uh, vet inte om det var ganska jämnt tycker jag, ganska rakt över linjen där, men men jag, för, som bra tänkte jag sätta Gustav Svensson först för jag tyckte han gjorde en ganska bra match när vi var där och så men sen kollade jag lite på siffrorna och den, den var rätt svag både med och utan boll så jag strök honom och kastade in Marcus Berger istället eh, låg bakom Blåvids mål med först en bollvinst och sen en eh, genial klack igen till eh, mm. Tsarna som satt upp för Willemsson så att, eh, Klackkungen är han klackkungen, alltså men här, Vi har varit inne på de här små geniala aktionerna mm. han gör Um, sen hade han i något läge med volley där som kunde, kunde resultera också hans form kanske har dippat lite han är inte sådär bländande som han var de första omgångarna men uh, han klämmer sig in här ändå tycker jag
2: mm. och mycket bra
0: Eh, Alexander Jallow, jag vet inte om vi har nämnt honom hittills i den här podden den här våren han Ja, vi har, har nämnt att
2: Salomonsson är bättre Ja, exakt
0: <laughs> Det här kanske var ett litet svar, svar på talen då. Jag tyckte att Jallow gjorde en av sina bättre matcher för, för den här säsongen faktiskt Kände som att han hade lite mer tryck i grejerna, lite mer energi, lite mer vilja Kom fram rätt mycket på högerkanter faktiskt eh, så att. Ja, men lite plus i kanter för honom ändå mm.
2: Och mycket, mycket bra
0: det får ändå bli Oskar Willemsson och inte bara för målet då utan jag tyckte att han, vi satt ju, var det förra veckan vi satt och sa att han såg lite ledsen och nedstämd mm. ut nästan Jag tycker att han var mycket bättre i den här matchen bra i pressspelet hota mycket djupled han är ganska snabba och ganska bra trycker de där långa benen faktiskt och sen målet såklart också då, Zarnas instick och hur han rundar målvakten och rullar in den Uh, intränad variant visar du sig. De hade gjort en mm. exakt kopia av det här målet på träningen dagen innan. Uh, så det är ändå kul att sådana grejer också resulterar. Jag tycker
1: framförallt den lö- alltså löpningen är så jävla läcker. Man kan fokusera mycket på att han rundar målvakten snyggt och behärskat lägger in den. Men jag tycker verkligen hur han går ifrån och hur han lägger den exakt där och att han tar den ytan på det sättet som alltså du, du ser typ inte det med blicken liksom att, att han Nej. kan ta den löpningen. Jag tyckte det var ett speciellt mål faktiskt. Så jag tyckte också han var... Så länge
2: han orkade så
1: var han eh, klart bättre än vad han var tidigare.
2: Mm. Ja, Målet är jätteintressant. Där. Jag fastnade just för att han, gör, han drar målvakten och avslutar, rullar in den i det öppna målet i, i samma rörelse i princip, vilket ju kräver en jävla liksom, kroppskontroll och styrka någonstans, att i den farten göra det där i samma moment. Det var jävligt snyggt. Eh, är det här målet som tog honom över 30 miljoner i prisläpp? <laughs>
0: vi var när jag pratade med någon i Blåvit där på, på läktaren kring matcherna och så här, är det dags att sälja honom i sommar nu jag tycker, alltså han har ju varit bra, han har gjort sina mål men jag tycker han har det har inte varit det här riktigt blixtrande våren som gör att man direkt så här känner att det är helt givet att han kommer sälja och att klubbarna kommer hosta upp de pengar som Blåvit verkligen vill ha jag tror fortfarande att det är stor chans att han säljs i sommar men jag tycker ändå inte att han har varit så där superbra under de här första matcherna som Som kanske krävs för att det ska bli de där riktigt stora pengarna. Även fast klubbar utomlands köper mer på potential än kanske på rent utförande. Så hade nog velat ha lite mer av honom för att kunna slå fast att det blir 30 miljoner.
2: En annan stor nyhet i veckan är ju att Geis har förlorat för första gången i år. Och frågan är, jinxade vi guys senast? Rubben till våran förra podd var ju, kan guys ens förlora? Apropå då det här utomjordingsresonemanget som jag hade Filip, vad, vad är geisarna förbannade på? Alltså, du
1: har sett några sådana inspel i alla fall på så jävla GP skulle jinxa det här. Och jag ihåg, I fjol när jag gjorde Emil Gustafanich och Aja också måla upp dem som de jävla myr liksom, de hade varit suveräna på försäsongen. Sen matcherna efter var det totalt katastrof att i flera mål och då var åt en jävla GP gingsa. Så vi ska väl inte tala för gott om guys som verkade som vi ska le- för, för deras skull då.
2: Jag måste bara apropå Mur. Du säger där det, det finns en klassisk sång från en 20 år gammal eller men håller den. Det var när Malmö FF kom till o- Djurgården. Båda var spelar Superettan 2000 gick upp i Allsvenskan 2001. Slatan Ibrahimovic jättestor talang i Malmö FF. De ska möta Djurgården eh, borta och, och i sportbladet dag, eller i samma dag som de här matchen, så rada hela Djurgårdens, de hade en trebackslinje med Patrik Eriksson Olsson och Marcus Karlsson och vad fan de hette liksom. De stod liksom med armarna i, i kors och såg jävligt kaxiga ut och så här, här är muren, här kommer du inte förbi. Och eh, Zlatan, Nu ju då han gör det här klassiska jävla dribblingsmålet när han liksom han drar bort varenda KF eller Djurgårdens backlinje och så rullar han in in bollen i målet. Det var efter sportbladet han hade liksom på första sidan här Djurgårdarna stod med armarna i kors och här kom en ute förbi Zlatan. Då gjorde han det i dribblingsmålet. Ja, ja. Så att... Eh... Eh, häftigt i guys men en bit upp till den gamla klassiken. Ja,
1: var det du som gjorde det jobbet också? Nej,
2: jag tror det var typ Simon Bank, han var reporter på den tiden. Jag vill minnas att det här var ett av hans liksom, tidiga knäcks som reporter på Sportbladet. Ja, jag,
1: jag tror fan jag har sett någon bild där på den ja, ja, i är, samband det är med det. Ja, 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 men och något sånt var det jag körde också. Halt här får ingen passera. <laughs> och sådär tonade lite så. <laughs> och sen så det blev bara, det blev bara halt då liksom. Att det var, såhär, men, nej, sen repade de ju i sig och och men skit det, det, ja, det verkar ja. som att vi gingsa dem liksom. Jag såg inte hela matchen mot Engelholm. Det var Erik Hilmerson som bevakade den. Jag hade följt Ja precis vår kollega där. jag hade följt upp med inför och så Men jag så andra eller delar av första halvlek, delar av andra halvlek och det man kan säga om Gais insats är väl att de hade ju chansen nog att vinna den här matchen. Tar ju ledningen också Axel Henriksson, jag mål igen. Men sen verkar det ju som att det svajar, att det blir lite kaos och det är en grisig match, svårspelad match däremot Engelholm. Så de tappade och åker på första förlusten. Det som blir väldigt intressant här nu det är ju att se vad kommer hända. Det är typ samma start Exakt, det är alltså. förra året. där de börjar och allting är liksom guld och gröna skogar och så åker de ner till en borta mark på, på en gräsplan som är lite sådär, torskar den och sen går det bara ut för åt helvete. Liksom. Var det
0: en seger på typ de ja, det... sju följande? Eller ja, jag, mer tror det var, jag tror
1: det var en på elva. Ja, var de tog jag tror de tog 3 av 33 poäng på mm. ja. den efterföljande perioden eller mm. något sånt där så det ska bli Jäkligt intressant att se vad de har, har lärt sig av, av fjolåret.
2: Det är kanske en styrka dock att de har det där färske minnet att, att, att det hände så pass tätt i tid förhållandevis.
1: Ja, kanske. Sen har man snackat då med Fidde Holmberg, han var ju liksom med i och då i rollen som assisterande, men han vill ju verkligen inte, pra- alltså gaisarna de vill bara förtränga 2021 man, de, de vill liksom, det, det, det finns inte liksom. Men jag tror inom bord så här, jag tror ändå Fidde har viktiga lärdomar med sig vad de gjorde fel då alltså för som du säger inte alls länge sedan egentligen det är ett år sedan till vad de kan använda nu och sen är det inte samma grupp grupper sådär men jag tror de bärande spelarna och Fidde har, har viktiga lärdomar med sig.
2: Jag är på ett bra anekdothumör idag så det var intressant det du sa där att de försöker förtränga 2021 den säsongen jag var ju på den här VMC final, med VM finalen 2014 när Brasilien fick stryk med 7-1 mot <laughs> Tyskland eh, innan den matchen. Du vet, hela Brasilien var ju i princip gult folk i kring med matchkläder. Det var ju sån jävla partystämning hela, hela, hela det, det med VM som gick i Brasilien. Sen förlorade de med, med, med 7-1 och när man kommer ut från arenan finns det inte en människa som har, har tröja på sig, alltid nedtaget, bortblockat och, och sättet som hela Brasilien förhöll sig till den här liksom alltså den här den enorma käftsmällen, förned, förnedringen förutmjukelsen, det var ju att ah, men det här har inte hänt, vi pratar inte, vi förhåller oss inte till det det var inte så att man liksom försökte liksom läka det, eller hantera det, eller analysera det, utan man helt kort gjorde som du beskrev att guys där. det har inte hänt <laughs> <laughs>
1: ja, det, det är kanske det som är alltså vissa saker, du kanske inte ska bearbeta så jävla mycket, man ska bara Sippigt liksom
2: Nej ja, jag vet inte fan om det är bra <laughs> Nej kanske men, <laughs> Nej men det är
1: såklart Alltså det är klart att man måste dra, alltså analysera och kunna dra lärdomar, men jag tror det är väldigt farligt också att älta för mycket och dra paralleller. Det är sånt vi kan sitta och göra, men jag tror som klubb och, och i det läget, guys ska liksom inte tänka på att det gick åt helvete i fjol för då tror jag snarare att det kan liksom så sprida en osäkerhet i gruppen och jälj, det gick ju så här och så här och så här utan nu handlar det bara om att blicka framåt och så har de en ganska gynnsam match mot Torns hemma på lördag, liksom så det känns som möjligheten att resa sig här snabbt är ändå väldigt god tror jag.
2: Tror du på Jinksa Linus eller är Jinxen död som vi vissa hävdar?
0: Nej men det var ju som någon, jag såg när du twittrade ut podden där så, så skrev ju någon direkt, om det är något historien har lärt oss är det att guys ska förlora så att, jag vet inte om man ska skylla på vår jinx, kan, det var nog rätt väntat att det skulle komma en förlust från eller till så att, men det är, alltid, det är alltid kul när de där jinxarna slår in på något sätt, det är alltid bra historia. Du är glada här mot dig, nej, men, nej, nej men det blir, det blir ju sådana här fantastiska anekdoter det är underbart ja, när man jag... ställer upp en mur och kör där på första sidan jo, och jo, och så alltså, alltså, det rasar det blir... den ihop det, Jag har ju ingenting emot guys överhuvudtaget på det sättet, men, men jag, jag gillar det när man bygger Nej, men det kan ju vara tvärtom också. Liksom, att man målar upp någon som är i skitdålig form mm. och tar ut mål på hur länge sedan som helst och sen i matchen efter så blir det ett hat eller ja, det så. så det är ju roliga, roliga grejer av det liksom. fotboll
1: presenteras i samarbete med Möbelmästarna. Just nu får du 10% rabatt på ett helt köp när du uppger koden GP10. Möbelmästarna. Vi är vad vi heter.
2: I BK Häcken var ju Erik Friberg tillbaka när Häcken vann med 3-1 mot Varbergs Boys hemma. Och jag måste säga att i den här matchen, eller efter den här matchen så har jag funderat lite kring Erik Friberg som du tog upp i förra avsnittet också, Linus. Erik Friberg har ju varit petad, petad ut truppen, men jag skulle faktiskt vilja ge per Mattias Högmo rätt i, i hela den här historien. Jag ska ni håller med om det. Men för att Friberg kom ju in mot Varberg, han kom in med en, med en halvtimme kvar, och ledde de väl med, med 3-0. Friberg hoppar in och, och orsakar en straff för Varberg så att, vad heter han Peter Abramsson, inte fick hålla nollan i sin en, eh, jubileumsmatch, fast han precis hade räddat en straff. Så eh, lyckades Erik Friberg fixa så att det blev en till straff och den tappar han in då, stackars Abrahamsson. Eh, och eh, sen fick ju han frågor och Högmo på presskonferensen efteråt eh, om hela den här Friberg-situationen och han motiverar det lite med att, att de har ju Romeo, eh, talangfull mittfältare, nu fick han sitta på bänken i 90 minuter, Alexander Faltzetas eh, var eh, överhuvudtaget inte med i truppen, så att det är ju en jävla konkurrens där och dessutom så konkurrerar ju Erik Friberg just med eh, Samuel Gustafsson som har varit o- otroligt bra så att jag, jag vet inte fan, alltså, jag, ty- jag, jag köper hög, jag tycker inte att man ska ge en veteran, trotjänare en fördel om det står liksom i kontrast till det sportsliga. Om det går att göra det utan då ska man göra allt för att värdesätta de här veteranerna och trotjänare och och behandla dem så väl som möjligt. Men hamnar det i ett ett skarpt, sportsligt läge som jag upplever att det faktiskt I det här fallet så tycker jag nog ändå att Högmo har hanterat den här situationen rätt med facit i hand och mot vad vi vet
1: nu du hänger honom för en orsakad straff. Ja, alltså, inte direkt. In och det räckte.
2: <laughs> nej, nej, var, var nej, var till... nej men också, också för att de, mm. alltså, de leder matchen med 3-0 och han kommer in. Alltså, det, laget fungerar ju. De, gör, de, de, de spelar ju bra utan eh, Friberg. setas inte ens med i truppen. Den här Romeo som är ju en jättetalang. Han får sitta på bänken eh, i 90 minuter. Normalt hade det varit mycket, mycket, mycket mer logiskt egentligen att sätta in en, en talangfull 21-åring som de kan sälja en och ta in då Friberg den 60:e minuten så att, så att eh, alltså som du har blivit i Häcken så, så tycker jag inte jag liksom att Fribergs veteran/trotjänarkort det, det går liksom inte riktigt att spela i det här läget.
0: Nej men det var vi inte inne på det redan förra veckan tror jag att jo, liksom det var att, att spotsligt, är det ju helt rätt liksom ja. alltså Samuel Gustafsson har ju varit och han var det ju också in som den som skulle ta över efter Friberg det var ju tydligt redan då men och det, han har ju varit brutalt men, bra. Ja, men eh. inte
2: bara det utan jag menar också att det faktiskt är rätt att han inte ens har varit med i truppen det är det det, det, det jag är
0: den tycker jag väl ändå den kan jag inte riktigt hålla med om jag, för, jag förstår att jag tycker också det är rätt att man ska slänga in Romeo liksom, det finns ju mycket större försäljningspotential i honom än Erik Friberg men jag tycker nog att man har vårdat liksom, Erik Friberg lite fel i det här ändå han är ändå fortfarande lagkapten och jag tycker nog man ska försöka hitta någon plats till honom i så fall uh, jag fastnade lite på den bilden som bildburen tog där när Erik Friberg byttes in. Han bytte av som Gustafsson och Samuel Gustafsson tar sig sig binden och sätter på den på Fribergs arm. Det blir ju symboliskt på något sätt, fast tvärtom. Och det är väl kanske lite det jag har saknat i hela den här historien, att det har blivit det här logiska skiftet på något sätt. Det har gått så jäkla fort alltihop. Från att Friberg var lagets absolut viktigaste spelare förra året. Och det kändes som att han skulle vara det detta året också. Men så helt plötsligt är han utanför truppen. Det har liksom inte varit den här logiska nedtrappningen på något sätt. Och det är nog det som jag fastnar vid och landar i när vi pratar just den här historien. Att det har gått så fort och det har inte ja det känns bara konstigt på något sätt men ändå logiskt såklart.
2: Så jag tror jag att högmod i det här läget ja, men han är ju norman han har liksom kanske inte superkall på, på, på liksom de här värdena på samma sätt som, som andra han kommer in här han ser det enbart sportsligt liksom. han ser det rent sportsligt bygga trupp bygga lag och, och, och så och då tar han sina beslut och sen så krockar det liksom med, med, med fansen så liksom våran bild av vad vad, vad liksom en trotjänare också betyder eh, för en, en en klubb så att men med det sagt så stödjer jag ändå högmors liksom rent sportsliga perspektiv kanske
0: skulle man gjort det lite tydligare inför säsongen, jag menar man utsåg ändå och gick Fredberg till ny lagkapten efter Rasmus Linge det är ett ganska tydligt ställningstagande man tar i vinter liksom. det är ju ändå, man utser ju inte honom till lagkapten om man senare ska peta honom i truppen känner jag kanske skulle man vara tydligare med då att nej, men okej, nu är det nya tider här liksom. är kanske är någonting man borde ha gjort det är gjort. en poäng Uh, eller, eller så var det tydligt för alla. det var bara att vi inte såg det, kanske att det skulle vara Samuel som skulle vara den den, den, den nya fältären där. Sen tror jag lite har att göra med också, vi var nog inne på det senast också att Romeo har ju, hans utveckling har ju gått fortare va? Han var egentligen alla har trott, jag kommer ihåg när han presenterade så var ju häcken mycket så här, han, vi, vi tror på honom men han, han ska få tid på sig, liksom, att det här är ett långsiktigt tänk med honom. Men han har ju fått en, liksom åh, vi har varit inne på hans försäsong och läger tidigare. Så det, det ska man nog också ha med sig att han kanske har passerat Friberg snabbare än vad många trodde. Men samtidigt tycker jag inte heller
1: att vi riktigt kan göra den bedömningen för han har fribörats alltså och fått vara i kylan här då. han har tränat på lite. så Han kommer in, får göra in och på 30 minuter. Jag tycker det är rätt orättvist att bedöma honom huruvida han ska ha den platsen i hierarkin eller inte. Jag tycker att man behöver se honom i lite mer matchtid nu i, i tävlingssammanhang för att liksom kunna göra en samlad bedömning om han verkligen ska vara liksom en kille som är utanför truppen och om han för i höstas liksom så, så var det ju fortfarande en del av den säsongen också där han fortfarande visade på väldigt stora mm. kvaliteter. Eh, ja, jag vet inte. Jag, jag tycker inte riktigt man kan slå fast det så hårt
2: än. Mm. Eh, det här var ju i, i alla fall en fotbollsmatch där häcken var jävligt bra, ska jag säga. De, de, de körde över och spelade ut Varbergs boys fullständigt, vilket deras tränare Jocke Persson eh, Ja, han la sig ju väldigt, väldigt platt på presskonferensen efteråt och, och, och sa att de, de fick sig sannoliken en lektion och att om han, han, om han hade kunnat dela ut 16 getingar som han uttryckte det så hade vi gett det till våran målvakt idag, tyckte eh, Jocke Persson. 16 getingar? Ja, jag har lyssnat flera gånger på inspelningen. Jag, ty- jag trodde först att han menade 6 getingar ja. apropå den gamla Glenn historia. Hussein- historien då, när han fick sex getingar mot England för att eh, vidröra en annan anekdot då. Eh, men eh, han säger 16 getingar är du som menar. har svårt att förstå. Ja, ja, det kan man. det det kan det kan, Det kan jag, det kan jag erkänna mig glädje. att jag har svårt Säg 16 på svenska. 16. Men. 16. Jävla svar. <laughs> <Jävla. laughs> Såg ni? Fann. Så det, det var en, klar seger där. Eh, vi behöver inte fylla oss i, i den matchen. Mer, mer, mer än, att häcken... Så häcken har ju fått lite i start här med den här derbyförlusten Bli, blev ju så jobbig för dem och sen kom den här liksom skiten då där de nu föredömligt ska säga så alltså har stängt av två av sina egna supporter och de som brände upp den här flaggan eh, och sen den där sena kvitteringen så, att, så att jag tror att det, det, har, liksom, det har kommit lite i skymundan att de är rätt bra ändå Så alltså. alltså det fan nu såg det riktigt bra ut mot Valberg
0: Ja, men det har ju känts så i flera matcher att de kanske de har ju skapat mycket mer och haft möjlighet att, att vinna matcherna. Helsingborg är ju ett utmärkt exempel. Och hade de vunnit den matchen hade de har ju varit med där uppe, så att det är ju rätt små marginaler. Det här var väl en planledning, liksom. det är seger. Det kanske borde sett ut ner Helsingborg också till exempel, att de, de, de kör över motståndet. och De har ju haft chanser för det i tidigare match också, så att... Ja, de, de är rätt bra faktiskt, men det gäller att de presterade i de här större matcherna också. Mm. Som till exempel derbyt.
2: Ni ska få en svensk skala av mig här, för det är jag som tar ut den. Och då får eh, bra går till Alexander Jeremejev som kliver upp i skytteligaledning när han nickade in eh, 1-0. Då står han i och för sig på mållinjen, eh, även Hovland i mittbacken nickar fram. Eh, bollen till honom och han säger egentligen bara god dag på mållinjen men sen klackar han ju <laughs> faktiskt eh, fram eh, Gustav Berggren eh, Snyggt också, men det kände han efteråt att det var inte Bergen som skulle haft den bollen utan han skulle nå i Rygård om jag minns fel så att, därför får Jeremiah nöja sig med bra. <laughs> du tar ner det alltså. en superklack men nej,
0: det var inte riktigt mening till honom Ja, det, var... det du det. <laughs> ja, ja, jo, men ja, det är okay. hårt.
2: Kan ju inte, han, kan inte han högre i svenskalan på tur. Nej, nej, okej. Dessutom var det som sagt hård konkurrens i den här matchen, han var jävligt bra. Uh, Gustav Berggren, mycket bra, han, eh, han fixar frisparken som, som leder till 1-0, han gör eh, 2-0 då när han får den här klacken, eh, turliga klacken av Jeremöjev. <laughs> Och sen så väggspelar han ju med Valger Fridriksson som slår inlägget eh, till, eh, hjälper nu höger, eh, Urdernäs som nickar in trean där. Så Bergen han är mycket bra och sen kommer då skrällen som eh, kanske ingen i hela världen kommer hålla med mig om Men jag står hundra fast vid detta att eh, mycket, mycket bra, det var Valger Fridriksson Gör en otrolig match, han spelar, han spelar liksom både, både, både höger och eh, vänsterback för de skiftar där i, i andra halvlek Och han gör det här jättefina inlägget eh, till 3-0 och han är jättebra i defensiven men han är väldigt väldigt delaktig i offensiven. och, och alltså Han fortsätter ju bara, bara och, och, och leverera mycket mer än man någonsin hade tänkt sig. Så att ytterback Valger Fridriksson som behärskar båda kanter och både offensiv och defensivt. Han blir mycket mycket bra i den här bedömningen. Det har du inte räknat med, Linus. Nej, men
0: jag håller med dig i allt att säga. Jag tycker han har varit ett av de stora utropstecknen i häcken den här eh, våren vi var inne på det har t- varit inne på det tiden men ingen som trodde att han skulle starta med tanke på att de köpte in Totland för 5-7 miljoner eller någonting som ett meriterat nyförväv. Men han fick den platsen, tog chansen och har varit bra i flera matcher tycker jag. Det var hans första sist här nu också tror jag någonsin i Allsvenskan. Så absolut, det finns potential i honom och jag håller med dig. Jag, jag, jag tycker alltså i fjol har visat och tittade
1: på, på häcke och de inhopp han gjorde. Och det, Nej, det var det, inte bra. Alltså det är bland nästan bland liksom konstigaste eller sämsta man har sett. Så man tänkte, han försvinner ju liksom. Men vilken jäkla utveckling här. Mm. Om vi har pratat Gustav Norlin i Blåv, liksom så, så man hade lite samma känsla om liksom, kring, kring Blåv, vad detta är Vad är detta? Liksom. Och nu tycker jag verkligen att han, eh, Fredriksson, är eh, ju nästan så att man vill slå f- en av de bästa höckenspelarna absolut hittills in på säsongen. Ja, i
0: alla fall när man minst trodde skulle vara ja, uppe, ja. liksom. Och nu är
2: han ju då, han började som högerback. Och sen är ju Kristoffer Lundhansen då blir, för att få en känning i, i paus som är vänsterback. Då, då, då tar de ut Kristoffer Lundhansen då sätter in Totland som högerback och så flyttar de över då Fridriksson till, till vänstersidan. Karl Hodzic var ju var ju överhuvudtaget inte med i truppen exempelvis. Han inte varit det där sådär. <laughs> <laughs> nej men det nej, är jag utvisa där. Men, 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 men nu var han ju Petar ur truppen och så det är ju också tuff konkurrens i häckens trupp. Det ska man inte glömma när man då pratar om Erik Friberg också för att knyta ihop den säcken. Bra då går vi vidare till BK Häcken FF och deras oväntade poängförlust mot Vittsjö 0-0 borta och det här skulle jag säga är faktiskt första gången man kan kritisera Häcken på allvar nu återstår ju då att se om det här var en reaktion från urladdningen mot Rosengård att det var liksom svårt att tända till och få ny ström i batteriet eller om det är början på en formsvacka för i så fall kan det bli jobbigt för Häcken i och med att de fick ju bara eh, krysta hemma mot rivalen Rosengård också. Så det gäller ju verkligen att studsa tillbaka eh, hemma mot Linköping. Vilket inte är någon helt lätt match det heller. Dessutom på en fredag. Vad tror ni om Häcken? Är de på väg in i en formsvacka?
1: Ja, nu, jag såg ju inte matchen mot Vitsjö Då är det alltid svårt så här att bedöma. Jag vet inte hur liksom, prestation har sett kontra resultat, men det är klart att det börjar ju ändå lite, höjas frågetecken när det kommer de här lite... Alltså, man tänker ju de som så jäkla självklart, det är ju det som skiljer sig om man tar några av liksom härklubbarna blået och häcken. Då det, alltså, där räknar man lite med att det kan bli ett poängtapp här och där och sådär. Och, och i Häcken FF:s fall så är det ju att nej det är ju typ man förväntas att de ska gå rent utom ett par matcher så det gör ju att man
0: genast höjer på ögonbrynen när det blir några tapp. Ja, och de har inte de har inte heller råd med så många poäng alltså, det kändes det... som redan efter premiären där okej okay, ett kryss i premiären ah, men nu, nu kommer det bli tufft liksom uh-huh. att, att hänga med Ros. Ah, men det är ju nästan på den nivån. Precis som man har inte man förväntas inte så många poäng men de har inte heller råd med om de ska liksom utmana och, och ta
2: guldet liksom. Nej, ja, precis så är det. Jag har en skala här, och där ger jag bra till Jennifer Falk som höll nollan, får man ju säga. Jag hade väl inte, inte världsmässigt mycket att göra, men en håller nolla, alltid en håller nolla, det är bra. Jag ger mycket bra till Luna Gewits, mittbacken, som hamnat lite i skuggan och skymundan av Josefin Rybring som har gjort en. en Eh, fantastisk säsong bredvid där så här långt men, men här var Luna Gewitz bättre och mycket mycket bra där eh, stoppar vi in Molly Johansson som var tillbaka på eh, högerbacken och eh, var väldigt pigg och eh, eh, frejdig där igen så att, eh, som ni hör eh, är ju då målvakt och två försvarsspelare som får berömmet i den här matchen och vad gäller övrigas insatser då, så kan de sammanfattas med ett enda ord, skärpning oh, yes. <laughs> inga 16 getingar där nej, inte. Nej, nej, nej. Nej, nej, nej. men hon,
1: Molly Johansson, är inte hon ett utropstecken får man säga, det känns och som att petad, också om
2: man var petad förra mot, mot, mot då är Hanna vik tillbaka där mot ja. Rosengård så. men annars. Ja. Men jag har sett
1: mycket positiva om det alltså från dig och andra också liksom, mm. om, om henne
2: så är det. Det var vad jag hade på mitt körschema egentligen. Så om ni inte har något annat här. Jag vill
0: avsluta med att ja. prata Patrik Persson. Kan jag få göra det? Eftersom det är min sista ja, podd.
2: Ja, jag skulle faktiskt ge dig ett sista ja. ord. Då väljer jag till tillägna nu, dem. Vänta, ja, men vänta <laughs> nu. Vänta. Först ska du få bedöma här, Filip. Vad han, om han skötte sig här i sitt sista avsnitt. Vad du ger, vad du ger Linus Pettersson för betyg, helt enkelt, för sin sista podcast. Bra,
0: mycket bra, eller mycket, <laughs>
1: Stanna fan, vi, jag, jag känner mig aldrig så snäll, det känns inte bra när vi sitter och ger varandra komplimang <laughs> så, <laughs> så jag tar ner honom här, du får nöja dig med bra, det var för få rubriker <laughs> han, får, han får inte ens mycket bra <laughs> Nej han får inte ens mycket, i för sig, det var ju rätt gediget jobb där med starebyterna Eller Då hur, det knä... har lagt hela förmiddagen på Ja du får ett mycket bra minus, ah, okay. det, 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 det kan vi väl landa i mm-hmm. Men ja, jag är lite ny för jag vill ju ha lite så här att Linus summerar sitt liv i Göteborg liksom. <laughs> vad va är då ja, Robin titta jag på, på, på <laughs> här. Ja, nej, nej, att det är liksom, vilka tre personer kommer du sakna mest från Idrotts Göteborg och vilka kommer du inte sakna Oj. man vill ha lite sådana utspel
2: ja. Men då tycker jag för att det var bättre att han var avslutade av Patrick ja, Forsberg jag <laughs> F- IFK I- 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 F- fasta situation tränare som också har fått sparken och på så och har bytt jobb. Ja, och
0: här ska du få en rubrik. Ja. Det är bland de sämsta beslutet IF Göteborg har tagit de senaste nu, jävlar, åren. De har inte se till så att Patrick Persson är kvar i klubben. Det Där du har tänka. du rubriken. Ja, ja
2: Nej men, eh, lite... sämsta beslut på flera
0: år. Ett av dem. Ja, vi vill att vi inte, behöver inte ta det för långt. Men alltså, han, var ju 100%, han hade ju en 100% i tjänst som assisterande slash liksom fasta situationen ansvarig. Vid årsskiftet så gick det ner till 25% jag tror IFK gick ut med också. Och det har inte gått för honom sedan dess att liksom kombinera sitt civila yrke med de här liksom pusslandet och jobba 25%. Så om jag avstod rätt så bad han IFK om att få gå upp igen och möjligheten att göra det. Men det gick inte. Och då landade vi här att han nu har lämnat klubben. Det ska inte vara någon schism sådär utan de ska skilja sig som liksom vänner. Men jag tycker ändå att det är konstigt att man, inte, att man inte värdesätter hans spetskompetens mer. Alltså bara i år så tror jag eh, att det är fyra av sju mål som har gjorts efter fasta situationer. Och vi minns ju starkare starka de var i höstas också och hur mycket det bidrog till att liksom få det lyftet då målen på fasta situationer. Så jag förstår faktiskt inte riktigt det, hur man inte värdesätter den spetskompetensen mer för det har varit så extremt tydligt tycker jag på planen. Vi minns ju de här två inkastmålen mot premiären där mot Värnam och hur liksom uträknat det var att exakt i den ytan ska vi anfalla och attackera oss så gjorde de två mål på det. Så om jag ska få avsluta min sista podd så vill jag göra det med, med att liksom lyfta Patrik Persson och lyfta liksom förvåning kring att man inte ser till att behålla honom.
2: Mm. För samtidigt så lägger de ju löneutrymme på, på vad ska vi säga, betydligt mindre meriterade personer i organisationer där, så det, det kan ju inte vara pengarna som saknas. Nej, jag
0: vet inte. Jag förstod det bara som att han hade liksom kommit till IFK och, och bett dem och liksom frågat är det möjligt att jag kan, kan gå upp liksom i procent igen för att det här går. Liksom, jag tror att han är lärare. Jag är inte helt säker, men han har något civilt yrke liksom, och det funkar inte att kombinera. Och så där. Och, ja, utan att ha hört IFKs svar på det sådär, så där så tycker jag fast vid att jag tycker det är märkligt och ett av de sämre besluten de har fattat.
2: Mm. I den här podden behöver vi inte ha några repliker så ja, det. det får bli slutorden. Eh, dina slutord då i den här eh, podden. Vi önskar dig lycka till med ditt nya liv på eh, Expressen. Jag tackar dig för din utmärkta insats idag. Jag tackar dig för din insats Filip. Eh, och jag tackar alla er som har lyssnat. Eh, podden utan namn är tillbaka nästa vecka utan Linus Pettersson men på något annat sätt. Ha det bra så länge.